0: You Hola a todos, eh, bienvenidos a este espacio que vamos a llamar Emperifolladas, donde les vamos a hablar María Elvira Espinosa y yo, Vanessa Rosales. Eh, hoy particularmente vamos a hablar un poco sobre esa relación siempre estimulante entre moda y mujeres. Eh, si lo pensamos, la historia de la moda, de la estética y de la vestimenta Siempre es un portal hacia la existencia femenina A lo largo del tiempo y en diferentes momentos y espacios La historia de la ropa siempre es una manera como de acceder A cómo vivían las mujeres en otros tiempos Y hoy queremos, de cierta manera, hacer un pequeño recorrido A través de cómo se conectan esos dos grandes ejes, ¿no?
1: Yo quisiera que empezáramos en ese sentido a hablar de lo que significa ser en <risa> estar en sobre todo partiendo de que tú y yo somos cartageneras. Cartageneras. <risa> y creo que en Cartagena esto tiene una un peso y una cosa
0: caribe muy fuerte. Sí, es una palabra muy sonora, <risa> muy muy vivaz. El, el acto de emperifollarse para va bastan emperifollada vamos a emperifollarnos claramente la feminidad caribeña y costeña particularmente en Colombia siempre está asociada como a una vanidad mucho más cultivada de hecho como que las costeñas en el imaginario colectivo colombiano las costeñas serían unas de las que más se asocian como a esa belleza muy cultivada eh, y el acto de emperifollarse tiene que ver con digamos crear una teatralidad en torno al vestir, ¿no? Y como este performance que siempre es la feminidad a través de la ropa, pero de una manera mucho más dramática y como calculada, ¿no? Sí,
1: no es lo mismo uno salir de su casa simplemente bien peinado y bien vestido, sino... Es que me imagino, o sea, la palabra en perifollada además viene con sonido, con sí. el clic-clac de del poco de pulseras que uno lleva, <risa> de los aretes, las candongas sí. de oro gigantes, que le regaló uno la abuela, y toda esta carga como de, lo que tú dices, como de salir súper dramático con su vestido con boleros. Exacto. Que es un poco <risa> un cliché, pero es un cliché que, que uno lo vive, que uno lo ve,
0: y que uno mismo lo ha sido. Y es muy interesante pensar cómo... El acto de emperifollarse, que es como ornamentarse y de pronto estar dispuesta como mujer a estar un poco más dramática como eh, imagen ante los otros, implica diferentes eh, perspectivas. Puede ser condenado o puede ser alabado. Como que es muy común en la experiencia cotidiana del vestir, sobre todo en una ciudad como Bogotá, que uno se siente mucho más y con más frecuencia disuadido de vestirse emperifolladamente a lo opuesto. De cierta manera Bogotá es una ciudad que te lleva y te ala, es a lo opuesto, a invisibilizarte un poco, a camuflarte un poco, ¿no?
1: Claro, alguna vez hemos hablado de que en Bogotá siempre ha existido como esta cosa de idealizar una ciudad como Londres, por ejemplo. Uh -huh. Y uno cuando visualiza Londres es todo el mundo de gabardina, de abrigo pesado todo es gris, todo es negro, todo es oscuro todo es súper sobrio y Bogotá es un poco así, o sea, incluso en un día soleado lo máximo que uno ve de una mujer bogotana es que lleva su abrigo gris y oscuro y opaco en el brazo uh -huh. pero igual es muy sobria es muy minimalista en su manera de vestir es una elegancia como muy sutil sí. y llega uno con esta Cartageneres, car esta costeñitud <risa> Como súper marcada a todas las que uno... Que es además como un poco la esencia de esa mujer latina, como ese estereotipo uh -huh. de la Sofía Vergara, de la mujer súper como despampanante, con desparpajo, así. Y aquí lo que tú dices es complicado cuando entonces uno se emperifolla demasiado, entonces ¿a dónde vas? ¿por qué tan elegante? Y uno cree que es
0: simplemente una mínima de cortesía... Yo creo que emperifollarse puede ser una metáfora o un símbolo para muchas de las situaciones que acarrea la vestimenta femenina. Eh, hay una pregunta muy frecuente que surge en las conversaciones alrededor del vestir y es ¿para quién se visten las mujeres? Y he tenido la frecuente situación de que muchos hombres parece que saben la respuesta a eso y la respuesta suele ser las mujeres se visten para otras mujeres. Ajá. Eh, la verdad es que a veces sí, pero a veces no. Digamos que el acto de vestirse siempre está mediado por distintas miradas, ya sea la mirada urbana, la mirada del varón al que queremos seducir, la mirada de nuestra familia. Siempre hay como una audiencia en el acto de vestirse, ¿no? Pero en el caso de emperifollarse particularmente y de hacerlo en un país como Colombia y de hacerlo en una ciudad como Bogotá, puntualmente aquí, yo pienso que nos lleva como a ese terreno de cómo se percibe la vestimenta femenina para bien y para mal, ¿no? Uh -huh. Incluso las mismas mujeres. Y esto es muy común, chicas, yo creo que ustedes muchas lo van a van a sentirse identificadas. No me digan que muchas veces tienen una pintaza, una pinta, y las miran mal. Las mismas chicas. Sí. Y me acuerdo que hubo alguien que me dijo alguna vez que si tú en Colombia te vestías bien, te miraban mal. Y hay una mal mirada constante en la calle bogotana también que te enjuicia. Por muchos motivos. Hay un tema socioeconómico muy fuerte, como uh -huh. las fracturaciones de las que somos... Eh, parte en este país dan cuenta también de cómo se observa la vestimenta, pero hay un tema en torno a la feminidad y es que la mujer no debe llamar tanto la atención sobre sí si repele a hombres porque es muy fashionable que es una palabra que no tiene traducción lo uh -huh. siento, es un problema la mujer que de pronto es soltera a sus treinta y picos está más dispuesta a vestirse de cierta manera creo que las mujeres hoy en día las más jóvenes como han sido socializadas en un mundo que tienen mucho acceso a las redes digitales, también tienen unas estéticas y unos gustos mucho más entrenados que a lo que podíamos ver hace 15 años. Pero creo que el acto de emperifollarse nos conduce siempre también a los efectos que puede tener la, la, la vestimenta femenina en los demás, ¿no? Claro, es que vale la pena como entender que la moda es
1: la manera como nos mediamos, mediamos nuestra identidad y así nos proyectamos y como mediamos también la mirada de... Los demás sobre nosotros Y en esto cabe Una cosa que decía Simone de Huard Parafraseando ahí uh -huh. un poco Macheteando lo que ella decía De que la mujer tiene una mirada O sea, ella se mira Siendo vista por los demás O sea, nosotros en el momento de emprifollarnos, De vestirnos, no solo lo hacemos Para nosotras, porque pues yo no creería jamás que una mujer solamente se viste 100% para un hombre o solamente se viste para su mamá, o sus amigas, o su contexto, sino que uno siempre está definiendo qué es lo que uno quiere mostrar, cómo me levanté hoy, cuál es el disfraz con el que voy a confrontar el mundo y como mi existencia hoy, que amanecí deprimida, que amanecí feliz, que estoy enamorada, que estoy en desamor, sea lo que sea. Pero después de esa mirada, viene esa segunda mirada frente al espejo, cuando uno está viéndose a través de los ojos de los demás.
0: Es muy curioso porque Sophie Woodward, que es una socióloga de moda que tiene un libro fantástico que se llama Why Women Wear What They Wear, ella utiliza la filosofía de Hegel para mm. explicar el proceso de la vestimenta femenina porque ella habla sobre cómo se externaliza el yo y cómo la vestimenta es una materialización del yo para las mujeres en muchos casos. Lo que dices de debobar me recuerda también a John Berger, en uh -huh. Ways of Seeing, que sí, en el claro. 72 decía, los hombres miran y las mujeres se ven as, a sí mismas siendo, siendo vistas.
1: vistas. por los hombres, además. Exactamente. Exacto, y eso es un acto como donde entra ese juicio que tú dices que bien sí sí, y, eh, mal sí sí y mal sí no. Como uh -huh. que la mujer cuando se observa es tilda de vanidosa uh -huh. y la vanidad es una cualidad casi que meramente femenina, pues como en el imaginario global, pero al mismo tiempo la mujer tiene que estar ahí, tiene que tener esa conciencia de que está siendo observada todo el tiempo, entonces hay que jugar un poco como...
0: Con como, esa dualidad. O sea, nos,
1: tiene, nos tenemos que dejar ver, pero no podemos dejar que nos vean viéndonos un poco, y dentro de todo esto se empiezan a construir una cantidad como de signos y símbolos, y como un, un alfabeto a partir de la ropa, de lo que nos ponemos, porque pues además... Un blazer no es solo un blazer, un blazer es una pieza que está hablando de un poder, uh -huh. es una pieza que viene además, por ejemplo, en la historia de la moda, en la historia pues de, del ser humano, era una prenda masculina uh -huh. puramente, entonces la mujer la adopta más o menos en los 80, que es cuando está como este boom de como esa moda de oficina, todas estas piezas, estas prendas que representan el poder a lo masculino, entonces la uh -huh. mujer la adopta, entonces la mujer ya tiene un poder, ya tiene un poder económico, laboral, no sé qué, pero de todas formas es con el tacón, el tacón, los stileros uh -huh. que son muy femeninos, con la boca roja, con el pelo, pues en los 80 era como un superm, la permanente, el pelo crespo, alborotado.
0: Y, Yo creo que eso sirve para hablar de dos temas históricos alrededor uh -huh. de moda y mujer, el primero es que como la moda se considera en principio un fenómeno moderno, pues empieza también a operar dentro de un contexto urbano donde se vuelve común el anonimato y la experiencia uh -huh. urbana de andar en la urbe y donde de cierta manera tu ropa es como tu, tu póster ¿no? Para o sea, la vida cotidiana. Esa es la publicidad Exacto. de uno personal. Y por otro lado, lo que estabas hablando sobre el tema de la vanidad nos conduce al por qué la moda siempre o durante mucho tiempo ha sido catalogada como femenina y por ende secundaria e intrascendente. Y uno de los uh -huh. motivos primordiales es porque la moda siempre nos remite al cuerpo. Y uh
1: -huh. el cuerpo
0: habla de dos temas que son muy incómodos, sobre todo para ciertas eh, religiones o, o dogmas religiosos, y es la muerte y la sexualidad. Entonces, esa cercanía del cuerpo con la ropa, porque el, el ser humano es el único animal que se viste, y para presentarnos socialmente siempre debemos inhibir nuestra desnudez. Es muy interesante cómo se construye el tema de la vanidad como algo femenino dentro de la tradición judio-cristiana, uh -huh. por ejemplo, y cómo esa, ese puritanismo tan propio de lo judio en muchos casos condena la vanidad y la clasifica como algo femenino, ¿no? Entonces ahí también tenemos un tema de cómo la moda o la estética o las artes femeninas se perciben o se leen como oficios brujeriles, ¿no? Sí. Como temas de hechicería para porque las mujeres descarrilamos a los hombres y los tentamos porque pobrecitos los. Sí, hombres pobrecitos. No, si no, ellos no se pueden control. controlar. <risas> uno póngase
1: una minifalda y hasta ahí llegó la humanidad entera.
0: Y ese es un sí. gran tema que siempre tiene que ver con la moda, ¿no? Y es Ajá. como algo tan aparentemente desconectado de, de la vestimenta como la figura de Eva, que es como la figura de la tentadora, la que introduce el mal, la que tienta a Adán de muchas maneras explica muchas de las percepciones que se tienen en la cotidianidad de la vestimenta femenina, como que la mujer claro. provoca, ¿no?
1: Sí, todavía estamos en pleno 2018, frente a situaciones donde... La mujer que es abusada, que es violada, que es agredida y violentada, hizo algo uh -huh. para provocar a ese pobre hombre que él era tan inocente hasta que llegó esta mujer terrible que lo destruyó. Y usualmente ese catalizador es la moda. este vestiste muy provocativamente sí. para un extraño o... Eres una mujer comprometida, te vestiste provocadora y entonces, no sé, incitaste a la mirada de otros hombres y por eso este hombre que es tu propietario
0: te va a castigar. De hecho, en Cómo educar en el feminismo de la uh -huh. gran Chimamanda, sí. eh, hay una parte donde ella exhorta a su amiga a que no moralice la ropa con uh -huh. su hija, a que nunca le diga a su hija, oye, ese vestido te hace ver como una puta, uh -huh. sino que más bien le diga, ese vestido no se te ve tan bien, entonces... Si miramos la relación histórica entre mujeres y moda, también siempre ha habido una moralización de la moda. Porque incluso si pensamos, por ejemplo, en el film noir de los años 40 en Estados Unidos, la fan fatal, que era esta uh -huh. mujer como una Eva, tentadora, pecadora, la asesina, la calculadora, siempre se vestía divinamente. Divinamente, sí. Y es muy interesante ver, por ejemplo, Barbara Sedgwick, que fue una mujer que interpretó en varias ocasiones como a esa figura de la fémina fatal, siempre está esa connotación también de que la mujer bien vestida es una mujer peligrosa, Exacto. o frívola, o brutica, o provocadora, ¿no? Y
1: además en esta época es donde se ve más la opción de esa silueta que la mujer adopta de lo masculino, que son como estas líneas rectas, sobre todo en el día como ese traje entero pero muy ceñido a la cintura no sé qué y luego en la noche siempre esta revelación donde no sé me imagino una escena de Guilda con Rita Hayworth que sí. aparece con su pelo rojo encrespado de medio lado su maquillaje divino y sus vestidos súper ceñidos súper sexys además de unas telas que son como o sea como unas sedas que invitan a tocar invitan a mirar se roban toda la luz.
0: Y miramos también si empezamos a ver un poco más de cerca como esa relación histórica entre moda y mujer y si digamos tratamos de seguir ese hilo de que la historia de la moda de ciertas maneras es la manera de acceder a cómo vivían otras mujeres. Por ejemplo, hablemos un poquito sobre cómo a finales del siglo XIX, comienzos del siglo XX, cuando se está gestando esta nueva mujer cuando están, digamos, irrumpiendo estos, estos, nuevos, estas nuevas chispas de la modernización femenina, empezamos a ver quiebres en la vestimenta uh -huh. y estábamos conversando antes que la agenda feminista de la primera ola, que es esa primera ola conocida porque sobre todas las cosas se caracterizó por exigir que las mujeres tuviesen el derecho al voto y agencia política, también incluyó dentro de su agenda una reforma en la vestimenta uh -huh. para que las mujeres tuviesen eh, derecho fundamental a un vestir más cómodo. Ahora, hay historiadoras como Valerie Steele uh -huh. que han problematizado, por ejemplo, una pieza como el corset, porque dentro de una mirada muy simplista se podría decir que el corset oprimía a las mujeres,
1: y de cierta manera sí. Claro, literalmente las oprime y pues es imposible tener una actividad fuera del hogar. Exacto. Pero yeah.
0: Valerie Steele, por ejemplo, es una, es una persona que va un poco más allá y matiza y problematiza, por ejemplo, una pieza tan emblemática del corset que sí era claramente un símbolo de las limitaciones que tenían las mujeres en sus vidas y de cómo incluso había unos códigos de vestimenta morales donde las mujeres no podían utilizar o no podían mostrar ciertas partes del cuerpo. Incluso hay una anécdota que yo cuento con frecuencia y es como... Las mujeres no podían aprender a nadar A principios del siglo XX Porque como había unos códigos morales públicos No podían mostrar los muslos Y para, digamos, si, si de pronto in, Tenían actividades playeras Tenían que ponerse medias de lana Y una cantidad de cosas que inhibían Cualquier tipo de actividad física, ¿no?
1: Exacto, y antes Que también hablábamos ahorita De que durante la Revolución Francesa Es cuando el hombre se despoja De la vanidad se despoja de este gran vestido o sea pensando en Luis XIV el rey sol sí. que uno ve un retrato de él y era el pelo enorme eh, unas telas divinas suntuosas de unos hecho trajes Luis XIV gigantes, es el que se
0: inventa los tacones la suela de los tacones rojos porque él
1: era muy bajito y entonces para estar a la altura entonces se empezó a hacerse sus tacones sí.
0: rojos exacto pero es y... muy es es también significativo que quieren nos escuchen, también recuerden que hay una sexualización de la moda a partir del siglo XVIII, que es con la Revolución Ajá. Francesa, y que hay un psicólogo que escribe en el año 1930 sobre esto que estás hablando, y es la gran renuncia masculina, él lo llama así, y es como ese momento histórico en, en el cual los hombres desisten de ser bellos, renuncian, renuncian a, ser bellos a ser bellos, para ser prácticos y funcionales, como todavía de muchas maneras se enseñan qué es lo masculino, ¿no?
1: Claro, y empiezan estos a ser los valores positivos uh -huh. de, de una sociedad, del de hombre, son los ideales, y la mujer, a pesar de toda esta liberación que también se empieza a despojar de ese exceso que venía del rococó, del barroco con el que culminó toda la, pues como, o sea, con la que empezó la Revolución Francesa, eh las mujeres, también hay una anécdota muy cómica, que estos valores que vuelven de... se vuelven los neoclásicos, uh -huh. eh, y volviendo a esta parte como griega, a, a toda esta estética súper eh, austera, se puede decir, solo de un, un pañuelo casi, que son los vestidos de las mujeres que uno ve en las esculturas, y todo esto, las mujeres se empiezan a vestir así también, y para exaltar estos valores... Empiezan a mojar, o sea, imaginémonos Europa, un invierno uh -huh. Y las mujeres con sus trajes De algodón eh, Blancos, mojados Para que parezcan, para que tengan toda la textura De una escultura Y pues muchas morían de neumonía Por eso, o por sea eso, claro. Pero entonces es como este valor Que la mujer trata rescatar de rescatar De lo que está pasando en su contexto Pero ella siempre queda relegada como a esta obra de arte
0: Que incluso sí. muere por
1: esa vanidad yo creo que,
0: que eso es muy importante cuando uno mira la historia de la moda y la mira con esos ojos de tratar de entender cómo era la existencia femenina en otros momentos y en otros tiempos, eh, sucede con frecuencia que observamos cómo la ropa nos revela cómo eran las condiciones de existencia y cómo la manera en que la vestimenta femenina se desarrolla también revela que la mujer durante mucho tiempo, como decía de Bobar, se construyó como el gran otro, no este ser uh -huh. secundario e intrascendente que precisamente estaba llamado supuestamente a estetizarse sobre todas las cosas, a ser una cosa visual, porque eran momentos durante mucho tiempo en los cuales las mujeres no podían subsistir económica y socialmente por sí mismas. ¿no? Claro. Entonces la identidad femenina también se depositó significativamente sobre la apariencia física, pero todo eso también es muy, es muy bonito ver cómo está siempre muy matizado por el contexto, ¿no? Claro, y ahí vuelvo como una frase que
1: tiene Bárbara Kruger en una de sus obras, que es el cuerpo es un campo de batalla visual. Uh -huh. Eh, pues le añado yo esa parte de visual Y el cuerpo femenino particularmente Porque estamos atravesadas por nuestro contexto Y nuestro contexto no es solamente eh, histórico En términos de los hechos que están ocurriendo Que eso es más lo que atraviesa a los hombres Porque usualmente ellos terminan siendo los protagonistas de estos hechos Son los que van definiendo la historia Y nosotras como esa fuerza detrás de, del poder Que uh -huh. es un poco... Horrible pensarlo así, pero pues así ha
0: sido hasta hace relativamente poco. Hay que pensar en ese viejo adagio que dice los hombres hacen las mujeres aparentan, ¿no? Que también sí. es una fabricación histórica y cultural y eso es algo que yo creo que es muy valioso como de rescatar en este espacio y es que la sexualización de la moda, es decir, las, la asociación casi que inmediata entre moda y mujer es una construcción histórica porque, como bien estábamos diciendo, cuando uno mira... Eh, pinturas del siglo XVII, o incluso cuando uno ve películas de época que retratan estas épocas más distantes, uno entiende rápidamente que los hombres, los varones, eh, participaban igualmente de los oficios de la vestimenta, y eso cambia también en la medida en que el mundo se empieza a indust industrializar, perdón, y en la medida en que se genera esta división tan nítida entre lo doméstico y el trabajo, y es cuando nuevamente vuelvo como a ese fenómeno llamado la gran renuncia masculina, que es cuando los hombres salen a la esfera pública a actuar, a litigar, a hacer política, etcétera mientras que las mujeres quedan invisibles política y culturalmente, pero se convierten como en las consumidoras por excelencia del, del capitalismo mercantil, y son las que ponen como andar la gran máquina de la moda. Por lo cual, en ciertos momentos, y también es un tema interes interesante tocarlo aquí, eh, porque los feminismos más ortodoxos eh, en algunos momentos se han opuesto a la moda y la han percibido más como, como una prisión y no tanto como una liberación para las cuando mujeres? Cuando al ¿no?
1: contrario, o sea, uno empieza a poder rastrear estas pequeñas como atisbos, estas pequeñas señales de liberación femenina justamente a partir de, de, de la, la ropa, ropa. Mm. o sea, cuando Coco Chanel hace que una mujer pueda usar un pantalón ya eso cambia totalmente la dinámica y las posibilidades de lo que puede hacer una mujer. Luego llega la minifalda y es la mujer diciendo, Ahí este es mi cuerpo bolos. y aquí están mis piernas y yo las muestro y esto no significa nada distinto a que yo me estoy
0: liberando y soy dueña de mi destino un poco. Hay una, hay una historiadora eh, fantástica que se llama Anne Hollander que mm, hace un trabajo fantástico alrededor del suit del traje y de lo que significa el traje dentro de la masculinidad. Y ella dice que los hombres entran en la modernidad sartorial 200 años antes que nosotras uh -huh. y que esa modernidad sartorial les permite desde mucho antes que a nosotras ser seres, perdón por la redundancia, eh, prácticos ¿no? y funcionales y que nosotras hemos tratado de, de escarbar ese armario mucho más que ellos porque si, si nos damos cuenta la vestimenta femenina, como lo estabas diciendo al principio con el power dressing, si sí, ha tenido unos procesos de masculinización para liberarse, precisamente sí. también. Mientras que cuando uno observa la moda masculina, sigue siendo relativamente homogénea desde los últimos 200 años, siendo el traje como ese gran emblema ¿no? de la vestimenta masculina.
1: Y sin embargo, es, a mí me parece muy chévere y muy interesante que mientras el hombre fue buscando en la moda esta cuestión práctica de este Dignidad casi, de poder La mujer también tuvo un poco más de libertad De una forma u otra Para experimentar con su propia identidad a través de la moda Y entonces vemos como más libertades creativas uh -huh. En lo que tú dices, el hombre solo tiene dos, tres piezas con las que juega Y punto yeah. Y la mujer adopta esas piezas Pero también tiene sus propias, su propia indumentaria Sus vestidos, lo que eso significa Lo que juega con eso, lo que
0: hace Y cómo todo eso va evolucionando yo creo que cuando uno mira esa relación histórica entre moda y mujer, siempre es importante tener en cuenta que hay ambivalencias. Por ejemplo, uno de, de los grandes casos que para mí ejemplifica la ambivalencia de la moda femenina es cuando llega Christian Dior a la escena. Sí. Porque Dior llega en la posguerra, es decir, Francia había estado ocupada por los nazis había habido como esta circunstancia bélica de escasez de ánimos caídos, donde la ausencia de los hombres también implicó que muchas mujeres tuviesen que ocupar una serie de roles que eran inéditos que eran para masculinas. ellas Ajá. y que obviamente eso tuvo un efecto en la vestimenta pero cuando llega Dior a la escena él está tratando también de restituir como este elitismo y esta grandiosidad patriótica que siempre caracterizó a Francia uh -huh. y eso explica de muchas maneras la opulencia del nuevo look de Dior que para muchas feministas de ese momento, finales de los años 40, representaba un retroceso para la misma Coco Chanel, por ejemplo, claro. porque el nuevo look se caracterizó por esta cintura muy estrecha, faldas muy opulentas, zapatos altos, que claramente inhibían la actividad que de pronto, dentro de unas circunstancias no deseables como la guerra, habían tenido las mujeres. Pero es muy bonito ver cómo Dior, a través de su nuevo look, ejemplifica las ambivalencias de la moda. Por un lado, sí fue como un retroceso en términos de, las claro, de la femenina. silueta, de volver claro. como a estar
1: constreñidas
0: a, a estos
1: vestidos
0: con los que no podemos hacer mucho más que
1: lucir lindas y ya.
0: Pero uno ve las imágenes. Y se siente absolutamente seducido por esa grandiosidad, ese glamour, esa ensoñación, esa fantasía. Y yo creo que eso es uno de los temas a los que nos enfrentamos constantemente las mujeres con la moda. La moda es contradicción. Hay momentos claro. donde queremos estar emperifolladas, simplemente <risa> en beneficio de estar emperifolladas. Es decir, es un tema más ornamental, no es un tema tan funcional. Pero una mujer que, por ejemplo, quiere operar durante todo el día en una ciudad urbana, que tiene que coger transporte público pues no se siente liberada por los tacones, se siente inhibida. Claro, y no, y una ciudad como Bogotá
1: particularmente, que entonces si uno coge transporte público, tiene que pensar en su feminidad más que nunca, de qué tan corta está la falda que me puse, este vestido me va a permitir eh, subirme, lidiar con las, con, esa, con las miradas, con la misma fuerza que lo empuja a uno todo el día. <risa> pero yo quería volver a un punto y es que me parece que la moda es lo que nos ha permitido, a pesar de que siempre como mujeres nos han querido como poner en ese, segun, en ese lugar, detrás de esa, ese, ese lugar secundario, la moda es lo que nos empodera de una manera no solo adoptando las cuestiones masculinas, sino validando la propia feminidad, validando esa silueta, validando nuestros cuerpos, porque a mí me parece harto digámoslo, uh -huh. que siempre la mujer que vale es la mujer que más se parece al hombre, es Total. como en el trabajo es la que deja de lado, por ejemplo, algo meramente femenino que, son, que es la maternidad, que es el hogar, eso siempre es visto como poco más o menos, entonces la mujer que logra ser feminista, la mujer liberada es la mujer que se
0: libera de ser mujer. Yo creo que eso sirve mucho para hablar sobre un tema que me ha inquietado a mí particularmente en mi trabajo y es este binario, entre los muchos binarios que se nos impone a las mujeres desde pequeñas, está el binario entre moda y feminismo, uh -huh. está el binario entre que si eres una mujer, digamos que gravita hacia la cultivación intelectual, no puedes banalizarte a través de las fruslerías de la estética. Este uh -huh. fue un binario que yo particularmente recibí, Digamos, donde crecí, en Cartagena de Indias. <risa> pero tiene mucho que ver con cómo esa, por ejemplo, ese binario entre, entre la mujer feminista y, y la mujer de la moda es muy común todavía, si lo observamos. Y es un punto muy interesante a tocar porque, como tú dices, eh, sí han habido una serie de liberaciones muy significativas a través de la uh -huh. vestimenta, pero no solo, en, no solo en tanto que masculinizamos nuestro vestir, sino también en la apropiación como de lo que es femenino también, ¿no?
1: Claro, y a mí eso me parece más, o sea, o esta palabra, pero me parece más empoderador irme con un vestido, mi maquillaje como yo quiera, mi pelo divino, y presentarme como una mujer inteligente, capaz, buena en lo que hace, que tratar de esconder cualquier trazo de de estar en emperifollada.
0: Yo dicto conferencias en minifalda.
1: <risa> también eso, de hay cierta una, manera
0: como un statement de que la mujer claro. intelectual, coño, se pone minifalda también. Sí, sí, sí. Hay una anécdota de Chimamanda que, que ella dice eso también, como que
1: una vez estaba, se, se enfrentó a la situación de tener que dar una charla, creo que era en Harvard, uh -huh. y ella, o sea... Más allá del contenido de la charla, para lo que ella sabía que estaba preparada, era ¿qué carajo me voy a poner? Total. Y ella empezó a buscar trajes masculinos con poco color. Además, la figura de Chimamanda es una mujer hiper femenina eh, que viene como de toda esta tradición africana, los colores, uh -huh. un poco como la, la el ser costeño acá. <ríe> sí, total. <ríe> <que> <ríe> todos esos colores, toda esa opulencia la trae ella también de su cultura. Y ella pues se viste así con turbantes, con faldas, con, con volantes, con volumen Y ella decía, no me puedo vestir así para esto no. Y después se puso un traje serio, europeo, uh -huh. aburrido, sí. de hombre y estaba incómoda, no pudo ver la conferencia bien y su reflexión era esa, era como ¿por qué me tengo que ajustar para que me tomen en serio a masculinizarme cuando pues en mi feminidad es que
0: yo soy y es que yo existo y es que se da toda mi identidad? Me encanta que menciones a Chimamanda porque tal vez es uno de esos referentes muy visibles donde se combina este binario del que estoy hablando y es como esta oposición entre cultivación estética y cultivación intelectual dentro uh -huh. de lo femenino y de hecho es un tema que a mí me parece que es muy común en Colombia, y claro. eh, aquí voy a meter la cuña, <risa> de cómo las, las personas que nos hemos dedicado tal vez a teorizar la moda, incluso a filosofar sobre ella, de todas maneras no entramos dentro del círculo de la intelectualidad claro, por porque no son ser temas varón sí. y por escribir sobre moda
1: sí porque seguramente tu libro mujeres vestidas Publicidad <risa> política pagada eh, lo, no fuera de Vanessa Rosales sino de Víctor Rosales sí gracias <risa> seguramente sería como, wow, este hombre que acaba de, de descubrir moda, la moda sí, en sí, Colombia sí. y mira todo el recuento que hace, esto increíble que no hace nada aquí en Colombia y es como, sí, hay muchas mujeres que lo están haciendo y no, no es del lugar de la mujer que tiene sus cositas haciendo otra publicidad política pagada en Woman's Planning, el mm -hmm. otro podcast que tenemos en 070, hablaban un poco de eso, como de la dama del arte en mm -hmm. ese caso que sí. era esta mujer que no era la curadora, nunca llegaba a ser como la gestora de arte ni coleccionista, sino la dama la señora que está haciendo, que no tiene nada que hacer en su casa porque su marido está trabajando o con el amante o quién sabe, y sus hijos ya están grandes, entonces quedó con todo este dinero y este ocio,
0: voy a ir a hacer cositas en el arte. Todo eso tiene que ver con cómo la moda se fabricó como un tema de tocadores y no de academias, no que claro. ha sido un tema que ha cambiado en los últimos años en Colombia. Todavía está el, el terreno bastante eh, virgen en cuanto uh -huh. a la gravedad intelectual que puede tener la moda, por ejemplo. Pero eso también me sirve un poco para hablar sobre cómo las mismas mujeres a veces interiorizan ciertos machismos hacia las mujeres de la moda, ¿no? Claro. Como que si la mujer se viste de cierta manera, muchas veces recibe el, el prejuicio de que es banal de que no es una mujer que tiene peso intelectual Y eso existe, esa, esa percepción se puede tener desde lo masculino y lo femenino no Las mismas claro. mujeres pueden juzgar a las mujeres que se cultivan más estéticamente no Y no sé si sea
1: problemático o polémico o fuera de lugar Pero de pronto pensando en dos figuras políticas aquí en Colombia uh -huh. Pensando en su manera de vestir uh -huh. Marta Lucía Ramírez Versus, por ejemplo, Claudia López. O sea, en Claudia López vemos mucha más validación y ella tiene un poder político más aceptado, a pesar de que es muy luchado y a pesar de que sí. todo el mundo se, se burla de ella y en Twitter no es esta señora que está equivocada por XX, sino esta vieja bruta, lesbiana, estúpida, whatever. Sí. Eh, y, pero tiene una cuestión como masculina, ya tiene una fuerza masculina muy clara, en mi opinión, en la manera que se viste, en la manera que se expresa, en cambio, Marta Lucía, que tiene una trayectoria, o sea, no estoy diciendo nada político, no, 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 no tiene ningún sesgo, pero la semiótica
0: del exacto, vestir
1: de estas dos mujeres. De ya. acuerdo. Y Marta Lucía tiene una trayectoria muy larga. Sí. Ella es una mujer que se puede decir intachable, tan intachable como puede ser Claudia López también. Pero ella viene de ese punto ambiguo donde fue reina de belleza, uh -huh. es muy vanidosa, uh -huh. es, es mamá, uh -huh. esposa, además muy orgullosa también de ese rol, a pesar de que igual es una mujer súper fuerte y con una, un poder político inmenso. Pero ella nunca la toman en serio. Hace o sea, poquito vi un meme que me dio mucha risa, que era ella parada al lado de Iván Duque y uh -huh. decía como que cuando eres mujer y te toca darle tu puesto al, al amigo nuevo de
0: tu, de tu jefe. O sea, es como... Es que sabes que, Mari, ese tema me recuerda un poco a este libro que salió, que llegó hace poco a Colombia, que se llama Mujeres y Poder, de Mary uh -huh. Beard, que habla sobre cómo las estructuras eh, de poder dentro de las que hemos vivido por los siglos de los siglos excluyen a las mujeres y las han excluido sistemáticamente y por ende no tenemos realmente una imagen de lo que significa la mujer poderosa, porque uh -huh. la mujer ha estado excluida del poder y cuando miramos a las mujeres que sí entran dentro del poder político, lo que observamos muy rápidamente es que son mujeres que para poder validarse dentro de ese terreno tan masculino han tenido que masculinizar su vestir, que fue claro. muy similar a lo que pasó en los ochentas cuando, como Working Girl de Melanie Griffith, <risas> que estas mujeres estaban estrenando eh, en su presencia en espacios muy masculinos como la banca, como Wall Street y tuvieron que neutralizar su vestir y hablamos del power dressing ahorita Ajá. precisamente, eso sucede mucho en la política, claro pasa por ejemplo con las pocas mujeres que notoriamente observamos en la política internacional, observamos que su vestir tiene una austeridad masculina para poder digamos validarse dentro de ese terreno y ahí es muy interesante ver cómo la simbología de la vestimenta opera dentro de unos terrenos marcadamente masculinos, y de hecho si hablamos con mujeres en la cotidianidad que se mueven dentro de espacios laborales muy masculinos, nos vamos a encontrar con experiencias muy similares, porque claro. men can't handle it, Sí, ¿sabes? exacto, e
1: incluso pues eso es pues en toda esta moda y oleada del Me Too uh -huh. y de todas estas mujeres denunciando estos abusos de poder en las oficinas, justamente. Hay como unas feministas medio contracultura, como Camille Paglia, uh -huh. que ella tiene puntos interesantes, pero de pronto me parece que se le va la mano cuando dice que las mujeres es que somos muy débiles, que no sabemos lidiar con esta, esta fuerza masculina de abusar casi el uno del otro y que las mujeres somos muy delicadas y parte de esto está como en el vestir, en la manera de presentarnos, en si estamos provocando o no
0: Y yo creo que eso tiene todo que ver con lo que estábamos hablando ahorita de cómo se moraliza la ropa y se Exacto. moraliza sobre todo cuando la vemos puesta en los cuerpos de las mujeres, ¿no? Sí. Como que hay una moralización de la feminidad misma, volviendo un poco al tema de Eva, la tentadora, la pecadora la mujer como el ser culpable por excelencia y como lo que estábamos hablando, si una mujer se arregla mucho es un problema, si no se si no arregla, se arregla es un problema, tanto, si es también. flaca es un león, problema, sí. si es gordita es un problema, si se casó rápido es un problema, si no se casó es un problema, todo es un problema. Pero en la ropa particularmente podemos observar esta moralización de lo femenino que también vuelve un poco a ese puritanismo de ciertas uh -huh. doctrinas religiosas que ven en la vanidad una artimaña femenina de seducción y que la condenan también como porque está muy cercana a ese tema tan incómodo que es. Para, es para todas las religiones, que es el sexo, ¿no? <risa> Pero es interesante ver cómo esa moralización de la ropa en las mujeres la podemos ver en estos fenómenos de ahora. La podemos ver también como decía, como en el cine de los 40 cuando la fanfata, la asesina, la calculadora, sí. era esta mujer deliciosamente Bellísima. vestida, ajá, ¿no? ajá. de hecho eso me, me lleva de pronto a hablar un poco sobre cómo se ha tratado el tema de lo femenino y de la moda dentro de la prensa a lo largo Ajá. de la historia, siempre incluso había un nombre que se llamaba en inglés Women's Pages era como Ajá. las paginitas para las mujeres, pero hubo un caso muy reciente, ha habido un caso reciente en cuanto a moda y periodismo que fue bastante significativo sobre todo en el 2017 que fue Teen Vogue,
1: Ajá. y fue
0: como Teen Vogue se apropió ...de esta conjugación entre... ...sí, las adolescentes quieren aprender a maquillarse... ...quieren saber cómo vestirse, pero también estamos regando activismo y conciencia política. Sí. Y de hecho algunas de las críticas más interesantes que se le hizo a Trump vinieron de Tim Vogue y la que dirigía a Tim Vogue hasta hace poco, que es Elaine Welteroth, a quien yo admiro Ajá. profundamente, además porque es una mujer negra y con Denaz, pues nunca ha tenido muchas personas negras en sus y equipos. menos
1: a, al poder, sí.
0: Yo creo que ella también representa como... Estas nuevas tendencias de la actualidad Donde las mujeres contemporáneas Están mucho más dispuestas a conjugar Política y moda, por ejemplo Como que durante mucho tiempo También se nos ha impuesto Que tenemos que excluirlo uno de lo otro Claro, y es... porque es el mundo femenino El mundo masculino Exactamente sí, Y eso
1: me parece que tenemos que discutir un poco Cómo eso se ha tratado de traducir aquí en Colombia uh -huh. Hay revistas como la revista Fuxia uh -huh. que es una de las revistas de moda, sino la más importante aquí en Colombia. más, sí. Que ha intentado un poco irse por esa línea del feminismo y la moda, pero me parece que todavía se queda muy en la superficie. O sea, es un todavía poco. como un eco bastante débil de, de lo que es esa conjugación, como que no están construyendo no. una visión no, no. femenina colombiana, sino que mm. es como... Maquillate es una versión polite Sí, exacto, es muy polite ¿no? sí, Es como, sí. aquí están esas fóticos
0: divinas Bien copiaditas también Un poco de, de, sí, de toda sí. esta estética europea Es que Mari, yo creo que Una de las cosas valiosas que podemos hacer acá Es como aterrizar estos grandes temas A lo colombiano, a lo local Claro. Y una de las cosas que observamos es La cantidad de mujeres en Colombia Que rechazan de una manera muy tajante e Inmediata, yo no soy feminista Me parte claro. el corazón cuando una mujer dice eso. Cuando un hombre lo dice también, pero particularmente de las mujeres me, me duele un poco más. Y yo creo que eso que estás analizando de los medios de comunicación en Colombia tiene que ver con eso. Como con ese. De muchas maneras, la moda siempre nos lleva a lo que son los ideales de feminidad de un claro. momento y de una época. Y en Colombia a las mujeres se nos enseña desde muy pequeñas a ser hacendosas calladita, agradable cierras, piernas, tienes, que, tú te, sí. tienes que caer bien a la gente, no sí. puedes incomodar no puedes alzar la voz tienes que ser una criatura dócil likable y fácil de gustar y la complacencia, la aprobación son elementos muy importantes en la identidad femenina colombiana y yo creo que eso claro. se traduce incluso en los íconos que me tienen hard <risa> en las revistas de este país, son los mismos desde que yo empecé a Solo trabajar mismo, en moda, exacto. y yo llevo mis años trabajando <risa> en moda, y es interesante ver cómo se fabrican todos estos ideales de docilidad, o sea, como que la semiótica de nuestra cultura visual colombiana, cuando hablamos de moda y mujeres, va mucho hacia ese politeness. Claro, en ningún momento es retador, es un no. feminismo complaciente, como complaciente, tú dices, es un sí. feminismo
1: de Polite. señoritas de bien. De, de la niña que va esta, es de su época porque ahora entonces todas está de moda entre comillas ser feminista, entonces pues Fuxia se monta en el carro del feminismo como se ha montado un poco han intentado la revista Caras, es como estas revistas es así es que
0: ya es que pasa que así como hay muchos machismos interiorizados dentro de las mujeres, mm. yo creo que también lo que estamos viendo es que no se ha interiorizado el feminismo sí, en acuerdo. muchas mujeres y por eso yo me encuentro con muchas chicas que me dicen de frente, pero es que yo no soy feminista que no deberían decirme eso a mí, pero bueno o no, o yo tengo
1: familia en esta en, en mi familia que es esa punto medio costeño, cachaco uh -huh. que es como no, yo soy muy feminista, pero pero, es que no me parece que una mujer tenga que tan, tan tan, 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 y salga ilesa
0: de su acción. Ahora, yo creo también que es importante señalar que la manera en que las mujeres vivimos la moda es contradictoria. Es decir, yo creo claro. que un, uno de los grandes ejemplos de esa contradicción es, por un lado, nosotras que aquí vamos a hablar de piezas puntuales, pero por un lado los tacones y por otro lado la minifalda. Los tacones, por ejemplo, son una pieza que te puede empoderar, te puede uh -huh. hacer sentir más segura porque cambia la forma de tu cuerpo y te hace sentir más alta, pero esos tacones... Dentro de cierto contexto te pueden inhibir Como decía ahora, si vas a tomar en el transporte la ciudad,
1: público son la Te debilitan idea. Lo claro. mismo la
0: minifalda Una minifalda es un emblema de liberación femenina Porque no en vano surge en los años 60 cuando hay Todo una, un remesón de estructuras De liberaciones Ajá. tanto de las mujeres Como de la raza negra y de la cultura gay Pero una mujer en una minifalda En la calle se puede sentir Muy vulnerable, entonces yo creo que La contrariedad y la contradicción Son elementos entre moda y mujer, ¿no? Y creo que los varones heterosexuales muchas veces no comprenden que es que nuestra experiencia del mundo y de la moda es contradictoria. Pero también yo creo que todo esto nos lleva... ...a un terreno siempre importante entre moda y mujer... ...y es que como las mujeres nos enseñan también a existir... ...en tanto nos reconoce un varón... claro ...de cierta manera también como que toda esta teatralidad... ...todo este emperifollarse... <risa> ...está dirigido a atraer al man que nos va a elegir... ...para volvernos en esposa y madre... ...pero ¿no? además es una <risa> operación
1: compleja... ...porque es, tenemos que atraer a ese hombre... Sí. ...tenemos que agradar a su círculo social... Además de que lo atraemos, no podemos atraerlo de manera tal que sea vulgar y de que solo lo vamos a atraer por una noche, sino que tenemos que mostrarle en nuestra ropa, en nuestras perlitas, en lo que nos ponemos, que so que valemos la pena ¿Cómo es que y que para dijo? largo.
0: Dama en la calle y puta en la cama, ¿no? En es la, cama, la gran exacto. dicotomía de la feminidad eh, latina criolla, ¿no? Exacto, y
1: además están las miradas femeninas en torno a ese hombre, sí, que claro. es la mamá, la hermana, las amigas, también nos tienen que aprobar, no se pueden sentir intimidadas por nosotras. Entonces, es como,
0: nunca, o sea, es un, unos malabares que nunca logramos. No, y eso eso también permite de pronto hablar sobre un término eh, que se acuñó en el 2010, que es Man Repelling ¿no? que sí. tal vez lo brillante de Leandra Medine, que es la, la mujer que está detrás de este blog desde hace ya unos años fue leer que el espíritu de nuestra época en tanto ideal de moda es el eclecticismo es decir las uh -huh. mezclas de cosas inesperadas, la colisión de contrarios y ella nunca, olvido cuando le leí la columna en Harper's Bazaar, era como el año 2010 puede ser, o 2011 no me acuerdo, y ella decía que Man Repeller era ser como un anticonceptivo sartorial, es decir, entre más atraes a la camada de la moda que por lo general más repeles es una camada a los femenina, hombres. más repeles Ajá. a los hombres. Y yo creo que eso se traduce mucho en la, en la experiencia cotidiana de la mujer Eso creo que ¿no? lo
1: hemos vivido todas Total. y volviendo como a ese recuento como de la historia mm. de la línea del tiempo de la mujer, cuando salimos del colegio... Y empezamos a tener que ya identificar concretamente cómo quiénes nos estamos, somos. quiénes somos y cómo nos estamos presentando ante el mundo. O sea, creo que todos hemos tenido la experiencia de Antes del primer semestre de entrar Ir a comprar ropa Y que sí. nos vamos a poner Y más si uno viene de Cartagena, por ejemplo Que no
0: sabe vestirse para aquí Que no sabe vestirse para Bogotá
1: Entonces uno empieza a cometer errores Y igual, aunque uno haya vivido en Bogotá De todas formas es como, bueno Toda la ropa que uno tiene después de un colegio uniformado 12 años es ropa para salir En la noche Y es la faldita, la, el vestidito para conquistar al noviecito A los 15 años Muchas veces o también es toda esa etapa en la que uno experimentó, eso lo viví yo, que fui emo, fui hippie, me tenía el pelo de morado. Tuvo una época en que empecé a rechazar un poco esa feminidad porque no me sí, identificaba sí, ahí. Sí. Entonces era como, ok, me pongo mi blazer súper
0: grande. Mi... Eso nos devuelve un poco también a cómo la, las mujeres se visten para miradas diversas. Y claro. creo que muchas de las que nos pueden escuchar se podrán sentir identificadas con esa experiencia de que, por ejemplo, si van a hacer brunch el sábado con cinco amigas, pues los ánimos de vestimenta son muy diferentes a que si de pronto se van a vestir para, no sé, una primera cita. Y es muy interesante ver cómo nuestros machismos interiorizados entran allí y por qué muchas chicas que rumbean o cuando salen de fiesta se visten de cierta manera, ¿no? Entonces, eh, es... Es fascinante ver cómo la ropa, eso que tantos intelectuales han desdeñado como algo tan secundario, nos lleva a temas tan complejos y tan estimulantes de lo femenino y lo masculino, ¿no? Y bueno, la idea va a ser que este era como un espacio introductorio donde queríamos hablar como a grandes rasgos de todos los matices y las posibilidades que tiene la relación entre moda y mujeres, pero nuestra idea es utilizar piezas puntuales para, digamos, adentrarnos en estos terrenos de aquí en adelante en los otros capítulos, ¿no?
1: Claro, con nuestras invitadas discutir lo que significó en la historia de la moda, en la historia de la mujer, una minifalda y además en su historia personal también. Exacto. Una minifalda, unos tacones, el pantalón, eh, e ir desarrollando, utilizar estas piezas como excusa para hablar de todo lo que hemos hablado hoy de, de los temas personales de estas invitadas y seguir profundizando en el tema de la moda que lo que hay es tela por cortar En Perifolladas es un podcast de 070 Podcast en colaboración con Acorde FD con Vanessa Rosales y María Elvira Espinoza este podcast fue hecho en colaboración con María Elvira Espinosa, directora de arte de 070 Podcast, la música de Gabriela Navas y la dirección y edición general de Sebastián Payán. Para comentarios, sugerencias o preguntas sobre temas que quieran que tratemos, síganos en nuestras redes sociales en Twitter, 070 o arroba abajo o en Instagram, en arroba 070 arroba Rosales-abajo o arroba María Muchas gracias.